0: 本栏目由三十六课独家出品。这段时间，不知道大家有没有这样一个感受：工作越来越忙，压给自己的事情越来越多，给的时间却越来越少，最后越来越焦虑。我在后台收到很多这样的咨询：梁记，这一整年突然变得特别赶，赶着开会，赶着接需求，赶着做方案，赶着见客户。很多时候，一个人要干五个人的活我快要撑不下去了。是的，我很理解，我感同身受。我身边也有不少这样的例子，并且不光是互联网大厂，很多民企、国企、外企的小伙伴也纷纷吐槽，自己公司越来越卷，上头领导不断降本增效，被裁的人拿了大礼包走人，留下来的人接过离职同事的烂摊子，每天生活在水深火热之中。而且从多方信息和数据来看， 2 0 2 4年的情况很可能更糟糕。经济回暖可能还有一个漫长的过渡期。以前我写过一篇文章，安慰大家要挺住，不要轻易下牌桌，不要轻易裸辞，苟过这段时间，咬牙挺过周期。但是这有一个大前提，那就是不能以牺牲你的积极情绪、牺牲你的身心健康为代价。所以，我打算好好和大家聊聊，面对这样一个状况，我们该如何调整心态？接下来可以采取哪些措施？也许有些方法对你有用。首先，我们心里一定要有一杆秤，它是你的提醒，也是你的警钟。这杆秤，秤的左边是你通过工作获得的回报，秤的右边是决定你人生质量最重要的那些东西。时不时拿出这杆秤看一看、亮一亮，心里盘算一下当下这个情况值不值得这么拼。决定我们人生质量的东西，每个人都不尽相同，但最重要的那部分，大家都是一样的。其实就是日常里那些最朴实的东西。心情舒畅，身体健康，家庭和美，早睡早起。不管是年入千万的大佬，还是你我这样的普通人，最终追求的幸福，不过就是老婆孩子热炕头而已。除此之外的功名利禄、香车豪宅，虽然能带来极大的成就和刺激，但消耗的能量更多，带来的风险也更大，并不见得是你真正需要的东西。同样的，如果一份工作开始让你每天变得焦虑、睡不着觉、动不动就想呕吐、头晕。听到微信上的工作弹窗就胸闷气躁，即使给你再多钱都不划算，到头来赚的这些钱全给了医院，买了药品，消耗了情绪，你什么都没得到，只剩一个残破不堪的身体，这可、个、真是最失败的一场交易。所以时刻问问自己，追求的这些东西是不是我真正想要的？还是说被外界裹挟，被环境定义，被时代影响？这些都是通过别人的价值观来告诉我，我需要这些。警惕任何给你贴的标签，警惕任何告诉你人生该怎样的广告，警惕各种消费主义陷阱。多关注一件东西的实用价值，而非情绪价值，这才是最本质的东西。那些一夜暴富的网红，踩中时代风口的牛人，投资赚翻倍的大佬，和我们普通人并没有什么关系。学会和他们做切割，不要被他们影响。他们活在金字塔尖，享受荣华富贵，却难拥有日常的幸福点滴。我们活在自己的快乐小窝。虽吃不起大餐，住不起豪宅，却也有生活的种种小确幸。就像我的一位读者说的：“虽然租住在一个老破小的工房里，但每天早上起床看到洒在窗边的第一缕阳光，整个人都精神抖擞，这也是他一天中最开心的时刻。”而那些成功大佬们，每天披星戴月，早出晚归，一年三百天都在飞，从没有睡过一次安稳觉。多看看你拥有的，少觊觎那些别人的，平衡心里的那杆秤。负面情绪也会随之消散许多。第二点，学会不当回事：工作不当回事，老板不当回事，客户不当回事，自己也不当回事。之前有个说法很火，叫“这个世界就是个草台班子”。虽然我不能完全同意，但有一定的道理。那些压迫你的同事、逼你交方案的客户、训斥你的老板，当他们卸下工牌，离开了办公室，就是你我这样的普通人。特定的环境和系统。只是给了他们暂时的身份和权利而已，但并不意味着这些人就能掌控你的全部，定义你的价值。如果人生是一部列车，他们都只是过客，你才是唯一的那个驾驶员，选择开往哪里，路过什么风景，接待什么样的人上车，全都是你说了算。所以，你没有必要因为乘客的一两句抱怨就随随便便停车，更不应该对他们唯唯诺诺，卑躬屈膝。反而那些让你不开心的人和事，你应该勇敢告诉他们。让他们赶紧下车，把他们从你人生的轨迹中抹除出去。回到现实也是一样，遇到那些让你难过甚至愤怒的人和事，一定要放松心态，不当回事，给自己紧绷的神经做一个松弛马杀鸡。工作不必做到 100% 完美， 7 0就可以了。你以为没做好的那 30% 会带来大麻烦，其实根本不会有什么大影响。负责也不用 100% 全负责。更不用事无巨细替他人也负责，偶尔也要学会甩锅，学会找挡箭牌，学会躲在后面，放下自己高傲的自尊和面子，在边界模糊的事情上摆摆烂，推推火狂轰滥炸的工作消息，选择性回复就好了。挑出那些有价值、有影响的信息来回，忽略那些无意义的情绪输出，把自己变成一个只以结果为导向的冷漠机器。总之，记住两句话：不要太把自己当回事，你没那么重要。不要太把外人当回事，他们也就那样而已。摆正心态，慢慢的你就发现以前的那些焦虑，全都是自己的凭空想象。最后一点，心态调整好了，行动也不能拉下。给自己找平衡，并不是要你去摆烂躺平，相反，心态摆正了，接下来你还要付出行动，你得尽可能拓宽自己的生存手段和收入路径，这样才不会被区区一份工作所威胁。所以接下来我要讲干货了，首先。大家必须要理解一个概念，叫赚钱效率，什么意思呢？我们先来看两种情况。第一种情况，你赚一万块钱，却要花二个星期，每天加班拼死拼活，要被老板 p 爱，被客户刁，被同事欺负。第二种情况，你赚一千块钱，但只需要花二个小时，而且不愁客户，赚多赚少全部自己决定。勤劳点多接点客户，那就多赚点；懒一点少接点客户，就少赚点。从绝对值上看，显然第一种情况赚得更多，但相应的你付出的成本更大，时薪更低。从赚钱效率上来说，其实是亏的。而第二种情况，虽然赚钱的绝对值少，但你花的时间也少，而且能够自己做主，受到的限制条件也少，赚钱效率其实是比第一种情况要高的。注意，我举这个例子不是让大家去辞职创业，而是通过这个例子引导各位去关注更底层、更本质的东西，那就是。你对赚钱这件事的话语权和敏感度到底有多少？打工赚钱并不是说不好，但未来这个情况，我们站着挣钱的机会越来越少，边挣钱边吃屎的情况会越来越多。如果忍得下，那么可以试着坚持一阵；但你如果不能忍，就要赶快转变思维，不要抱着为人打工的心态去工作，而是经营自己的心态去营业。因此，你得重点关注二个问题：自己拥有什么，以及市场需要什么。像很多读者问我，梁记，我会弹琴，喜欢画画，怎么靠这个来赚钱？我说，你会这些都很厉害，但你有没有想过，你的目标用户是谁？他们在哪里？有多少人会为你的这个技能付费买单？大家想从你这里收获的价值是什么？是陶冶自己的情操，是培养一门兴趣，是想靠这个去表演赚钱，还是别的？结果无一例外的告诉我，哎，我没想清楚，回去再捋捋。你看。很多小伙伴感觉无从下手，就是卡在这里。太关注自己拥有什么，而忽略了用户真正需要什么，忽略了愿意付钱给你的人要什么。所以，先把这二个问题搞明白。我知道不容易，但必须想清楚。接下来，你还得叠加一些商业鬼才的思维，要学会向下垂直，不断深挖一些细分的小众的、还没有被完全开垦出来的市场需求。比如，最近我看到一种新趋势，叫反向操作。去海外的留学咨询大家见多了，但你有没有想过帮助外国人来中国留学？拍婚纱照的生意大家都很熟悉，但你有没有想过帮那些离婚的家庭销毁婚纱照？照顾宠物的生意都不陌生，但你有没有想过帮忙安葬去世的宠物也能赚钱？正着想的生意大家都做了，那么反着想有没有机会？以上这些我只是举例，并不是叫大家一定要照搬。我更想说的是这里面的启发，不要陷入思维定式。不要用旧习惯思考新问题，而是保持好奇心，用归零心态，把自己当一个什么都不会的小学生，热烈的去探究你觉得有意思的东西，去寻找一些颠覆常识、少有人想过、单个看赚的是小钱，但摊开看也许大有可为的事情。如果你打定主意在一个大赛道上发力，就让自己不断向下垂直、向下细分，不要去和那些大玩家拼资源、拼实力，不要正面硬刚，而是躲起来。去做那些大玩家暂时还看不上，但对你而言是可以赚到钱的事。想经营自己来赚钱，不被打工所束缚，就要用商业思维来武装自己，去理解价值交易的底层逻辑。不把鸡蛋装在一个篮子里，你才有给自己兜底的底气，才不会惧怕突如其来的裁员、变故和任何形式的 PUA。最后，送给大家两句话：身体健康、情绪健康、心灵健康，才是一切安身立命的本钱。在这个基础上，我们再去慢慢捋、慢慢想、慢慢干，别急，一定能找到出路的。祝大家成功！等于。